0: Willkommen zum Podcast Feel Grow and Flow zu einer neuen Folge hier. Wir haben schon Folge 31. Ich bin die Mella und hier dreht sich alles um deine gelebte Spiritualität im Alltag. Ja, also nicht nur um das Wissen über die Spiritualität, sondern eben auch wirklich, wie du das Ganze in deinem Leben für dich nutzen kannst. Ja, weil nur das Wissen um solche Dinge natürlich schon wertvoll ist. Aber erst wenn wir das auch wirklich umsetzen und verinnerlichen, ja, in uns und in die Arbeit mit uns selbst gehen, erst dann kann sich ja was verändern in uns und ja, jedes Thema, das irgendwie mit dem zusammenhängt, mag ich sehr gerne hier ansprechen in diesem Podcast hier und deshalb liegt er mir auch so am Herzen, eigentlich spreche ich hier über alles, was mich in meinem Leben bisher beschäftigt hat und was mich ähm, aktuell beschäftigt, Erkenntnisse, die ich hatte und habe von denen ich auch denke, dass sie auch anderen dienen können, die sich davon angesprochen fühlen. Heute geht es darum, ja, es geht heute um diese Flucht aus dem Leben. Und auch so irgendwo durch um den Unterschied, wann man denn jetzt flüchtet vor sich selbst. man merkt man es ja gar nicht. Und wann man aber wirklich was verändert, weil man gerne eine Veränderung haben möchte. Häufig denkt man ja, man möchte was verändern im Leben, aber dann rückblickend sieht man, okay, es war vielleicht doch eher eine Flucht. Oder man sieht es vielleicht noch nicht. Ähm, aber vielleicht nach, nach dieser Podcast-Folge fällt dir auch rückblickend auf, okay, in dieser Situation damals oder in der Situation damals, wann auch immer das war für dich, bin ich vielleicht eher geflüchtet, als dass ich wirklich ähm, wahrhaftig was verändert habe. Ähm, ja, weil diese Veränderung, ja, diese vermeintliche Veränderung, die kann halt, wie gesagt, eine Flucht sein, wenn wir mit Dingen in unserem Leben, in unserem Alltag nicht zufrieden sind, egal was das ist. Und dann wollen wir ja was anderes haben, weil wir mit dem, was ist, nicht zufrieden sind. Ja, ich werde nachher noch ein paar Beispiele nennen auf jeden Fall. Ich bin Spezialistin darin. Ich bin jetzt äh, beinahe 28 Jahre alt und bin in diesen 28 Jahren schon sehr häufig, sehr häufig von mir selbst geflüchtet, so und kann davon echt ein Liedchen singen. ja. Ich behaupte es mal, in den letzten Jahren bin ich nicht mehr so häufig vor mich selbst geflüchtet, weil ich ja diesen bewussten Weg für mich eingeschlagen habe. Natürlich ist es auch so ein bisschen bisschen typabhängig, charakterbedingt, ob man jetzt ständig was Neues haben möchte ja, oder ob man eher in dem Gewohnten bleibt und sagt, ja, ich bin zwar nicht zufrieden, aber ja, ich lasse es halt so. Das ist auch so eine Typfrage. ja. Aber generell neigt, glaube ich, jeder Mensch dazu, eine Veränderung zu wollen, wenn was nicht mehr passt, ja. Und das ist ja an sich gut. Man erkennt, okay, da passt was nicht mehr in meinem Leben und deshalb muss was Neues her, muss sich was verändern. Das ist ja an sich nicht schlecht. Nur wenn man halt dann mal verstanden hat, dass, oder so, wenn man auch rückblickend sieht, okay, ich habe so häufig was verändert und irgendwie ist dann doch nicht aufgegangen. Also irgendwie bin ich dann doch immer wieder in die Situation reingekommen, wo ich dann so dachte, okay, jetzt muss ich wieder eine Veränderung haben. Und rückblickend haben dann diese Veränderungen vielleicht gar nichts gebracht und ich war dann doch nicht glücklicher oder zufriedener. Dann fängt man natürlich an, damit ja, sich zu beschäftigen und sich zu fragen, ja, warum ist das denn so? Ah, ist das vielleicht ein Muster? Denn wenn, wir, wenn uns was nicht passt im Leben... Oder ich spreche es dich direkt an, wenn dir etwas nicht passt im Leben und du möchtest das dann verändern und packst das, was war, was nicht gut war, quasi weg und suchst dir dann was Neues, was dir besser passt. Dann ist es ja, wie gesagt, an sich gut. Aber du wirst wahrscheinlich merken, dass du bei dieser neuen Sache früher oder später wieder an den gleichen Punkt kommst. Und dass sich wieder ähnliche Dinge stören werden bei der neuen Sache wie bei der alten Sache. Und dann suchst du dir wieder was Neues und dort wirst du früher oder später auch wieder an diese Hürde gelangen. Und bestimmt kennst du den Satz, du musst das Glück zu essen dir selbst finden, um es auch im Außen zu spüren. ja Satz kennst du ja vielleicht auch. Und ich meine, diese Lebensweisheiten, ja die begegnen uns ja schon unser ganzes Leben lang. Aber der Punkt ist, wenn wir diese Lebensweisheiten nicht wirklich ernst nehmen, dann bringen die uns ja nix, ne? also so im Großen und Ganzen, ich habe diesen Satz mein ganzes Leben lang immer mal wieder irgendwo aufgeschnappt, aber habe das null ernst genommen und dachte mir so, ja, das Glück im Innenfinden, ja, bringt mir ja nichts, wenn mein Leben scheiße ist, dann, sorry, ich glaube, ich darf das sagen, ich glaube, da wird nichts in Seed oder so, bringt mir ja nichts, wenn ich mit meinem Leben nicht zufrieden bin, wenn... Ne? Also kann ich ja mein Glück nicht in meinem Innen finden. Da muss es zuerst im Außen alles passen, damit ich mein Glück im Innen finden kann. Und tatsächlich ist es aber genau andersrum. Und dafür darf man sich mal erst öffnen, ja. Vielleicht hast du das schon getan, vielleicht hast du dich schon für diese Möglichkeit geöffnet, dass in dir schon alles ist, dass du den Zugang dazu finden darfst, um im Außen das Glück zu sehen, mehr Glück und Erfüllung anzuziehen und, und, und. Und auch wenn man sich... Oder, oder dem Ganzen geöffnet hat, ist es aber trotzdem meistens noch so, dass man einfach dazu tendiert, wenn einem was nicht passt, sich was Neues zu suchen. So sind wir als Menschen. Und das ist, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, auch nichts Schlechtes. Aber, aber und wir dürfen da einfach super achtsam sein, ja. Du darfst da wirklich ganz genau lernen hinzuspüren, es passt mir, es passt mir was nicht, okay, eine gute Erkenntnis, und dann damit ganz bewusst umgehen, was genau passt mir nicht daran, ja. Ich werde gleich noch ganz viel dazu sagen. Und dann vor allem, will ich wirklich eine Veränderung? Und wenn ja, aus welchem Grund möchte ich diese Veränderung dann haben? Und immer mehr zu lernen, einen Unterschied rauszuspielen zwischen wann möchte ich flüchten, weil ich mich gerade nicht damit auseinandersetzen möchte, was mir das, was, was mir gerade nicht passt, gerade spiegelt, ja, und Wann ist, fühle ich wirklich aus meinem Herzen heraus, dass es Zeit für eine Veränderung ist? Veränderung ist wichtig, ja, immer. Und auch aus einer Flucht, ja, rückblicken können wir natürlich lernen. Aber jetzt in diesem Moment, die sehr ja so wertvoll, wenn wir lernen, dass es uns für den Moment ja nichts bringt, wenn wir flüchten. Rückblicken können wir immer lernen, ja. Aber genau deshalb dürfen wir auch aus unseren vergangenen Erfahrungen lernen, wann wir immer schon geflüchtet sind vor uns selbst und dass wir das halt eben jetzt im jetzt nicht mehr tun wollen. Und wenn es dann doch wieder passiert, ist es auch nicht schlimm, dann können wir daraus auch wieder lernen, aber ich hoffe, du, du, du verstehst, was ich sagen möchte. Alles, was ist, darf sein. Aber wir dürfen wirklich in diesem jetzt ganz, ganz, ganz bewusst damit umgehen, aus welchen Gründen wir unsere Entscheidungen treffen. Gerade wenn es Entscheidungen sind, ähm, bei denen wir Dinge, die uns nicht, nicht mehr passen, quasi weghaben wollen und da wir einen ersatz haben wollen ob das jetzt ein neuer partner ist ob das ein neuer job ist ob das ein neuer wohnort ist oder 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 wenn wir also dieses glück zuerst in unserem innen finden müssen und diese erfüllung zuerst in unserem innen finden müssen was bedeutet das denn genau für mich klingt es halt so ein bisschen abgedroschen einfach weil man diesen satz halt schon so häufig irgendwo durch immer mal wieder überall gelesen hat und dann hat vielleicht auch nicht so ernst genommen hat, ja, das Glück zu erst im suchen. wie gerade schon gesagt, ich konnte das früher auch nie ernst nehmen. Wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, dass ich mittlerweile natürlich sehr an das glaube, dass ähm, innen wie außen ist, dass wir alles in uns finden. Ja, Mein ganzes Online-Programm dreht sich auch darum, back to you, zurück zu dir, also wirklich zurück zu deiner innersten Essenz, zu deiner inneren Stimme, wo alles liegt. Ja, In dir liegt alles, du findest die Antwort auf alles in dir. So auch deine Erfüllung findest du in dir. Und mit Erfüllung und auch mit dem inneren Glück ist für mich nicht gemeint, dass man immer glücklich ist. Nein. Damit ist dieser Sinn gemeint, dass wir mit uns selbst diesen Sinn gefunden haben und den Sinn für das Leben nicht mehr im Außen suchen. ja Diese, Diesen Lebenssinn, warum wir morgens aufstehen, warum wir überhaupt durch den Tag gehen, warum wir überhaupt leben wollen, dass wir diesen Sinn und das ist ja auch das Glück am Ende, dass wir das nicht vom Außen abhängig machen, sondern das zuerst einmal in uns finden, was nicht heißt, dass wir nicht auch Dinge im Außen brauchen, dazu komme ich gleich, aber dass wir die Grundsteine dafür zuerst in uns selbst finden. Und das ist wirklich wichtig. Ja, diese, einfach diese, diese Grundsteine, diese Basis einmal in uns selbst wieder wiederzufinden. Ja, es ist schon in uns, wir dürfen es nur wiederfinden. Und wie tun wir das? Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, mein ganzes Online-Programm dreht sich darum. Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn man damit anfangen möchte, ja, guck einfach mal, was ist der Rahmen in meinem Leben? Was ist alles gegeben? Wie, ne, also, was habe ich für einen Job? Wie ist dort der Rahmen? Was ist dort schon gegeben? Wie ist mein sonstiger Alltag? Wie ist meine Familie? Wie, wie sind meine Hobbys aufgebaut, meine Interessen? Ne? Was ist der Rahmen in deinem Leben? Was ist gegeben? So. Und dann, wie kann ich diesen Rahmen am besten ausfüllen, sodass ich mich gut damit fühle? Häufig ist es halt einfacher, ja, die Dinge im Außen zu, zu verändern, als sich mit sich selbst zu befassen und mit sich selbst zu arbeiten. Das ist ganz klar. Aber wie schon gesagt, ja, diese, diese Themen, die man halt so hat, die tauchen immer wieder auf. Wenn ich jetzt also mir meinen Rahmen anschaue, ich nehme jetzt mal als, als Beispiel, ich gucke mir jetzt den Rahmen mit meiner Beziehung an. Oder ich spreche wieder dich an, ja. Guck dir mal den Rahmen mit deiner Beziehung an, zum Beispiel. Jetzt erkennst du vielleicht, nicht dass das bei dir wirklich, wirklich jetzt so sein muss, aber jetzt erkennst du vielleicht, okay, mit meiner Beziehung stimmt was nicht. Oder vielleicht auch, wenn du jetzt zurückblickst, ja, auf deine vergangenen Beziehungen. Ähm, erkennst du, okay, da, da passt was nicht mit dieser Beziehung. Da stimmt was für mich nicht, das, die Beziehung macht mich nicht mehr glücklich. Ähm, und dann ist ja häufig ähm, so der Impuls, vor allem wenn man auch vielleicht schon lange zusammen ist, ja, das ist auch der Klassiker, dass man sagt: Ah, das ist da ist einfach die Luft raus, ich muss einfach direkt was Neues suchen, ich glaube, die Zeit ist einfach abgelaufen. Was nicht heißt, dass es auch wirklich sein kann, ja. Ich persönlich, also aus, aus meiner Perspektive, kann das schon sein, ja, dass egal in welcher Begegnung, auch wenn es Freundschaften sind oder, Be oder Bekanntschaften, was auch immer, dass es sein kann, dass man einfach an einen Punkt kommt, wo man erkennt, okay, irgendwie ist diese Begegnung, da ist kein Streit, da, da ist nichts, was irgendwie ne, mich negativ beeinflusst, aber das halt auch nichts mehr, wo ich merke, dass das für mich noch will ich sagen, von Vorteil ist aber, dass das für mich noch wichtig ist. Für, für beide Parteien vielleicht, ja. Und dann ist vielleicht diese Begegnung irgendwo doch auch, ja, zu Ende. Und dann geht man im Frieden auseinander und nicht im Groll. Ich hatte früher eine Freundin, eine sehr enge Freundin. Wir waren super eng. Ähm, sie war sogar meine Trauzeugin. Und irgendwann haben wir... Beide gespürt. ich habe mit ihr nicht darüber gesprochen, heute würde ich es natürlich machen, wenn ich ähm, so eine Freundschaft hätte. Damals war das so unbewusst, wenn ich zurückblicke, sehe ich das einfach, haben wir beide gespürt, ähm, irgendwie ist das so zu Ende. Aber wir sind absolut nicht im Groll auseinandergegangen. Wir haben uns nochmal getroffen und dann haben wir uns so verabschiedet und haben uns so angeguckt. Und wenn ich so zurückblicke, spüre ich einfach, dass wir in dem Moment beide so gefühlt haben, wahrscheinlich sehen wir uns nicht mehr. Aber so überhaupt nicht im Groll, sondern so, weiß ich, ich bin jetzt so dankbar für diese Freundschaft, die damals war. Aber ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, wieder mit dieser Freundin Kontakt aufzunehmen. Aber nicht, weil wir Streit hatten, sondern einfach nur, weil ich fühle, das war für diese Jahre, war das eine Freundschaft. Und jetzt ist die Freundschaft aber beendet, weil diese Begegnung beendet ist, der Sinn, warum sich unsere Seelen getroffen haben, wurde quasi erfüllt. Und natürlich könnten wir uns doch noch treffen. Aber es ist auch nicht mehr, es klingt so komisch, nötig in Anführungs- und Schlusszeichen. Weißt du, wie ich meine? Ich mache nur den Unterschied erklären. Es kann schon sein, ja, dass, dass, dass Begegnungen auseinandergehen dürfen im Frieden. Gut. Perfekt. Und es ist aber auch dann, auch dann wieder dieser Unterschied. ja. Wann spürt man wirklich eine Begegnung, Beziehung, Freundschaft, was auch immer, ist wirklich zu Ende? Und dann kann man diese Trennung im Sinne von, ne, getrennt sind wir alle nie, wir sind immer alle eins, aber dann können sich die Wege, können die Wege ja auseinandergehen, die Lebenswege wieder, in Dankbarkeit dadurch ja auch ganz automatisch, ja. Und aber wann stört mich was an dieser Begegnung, Beziehung, Freundschaft, ne, wir nehmen, nehmen sie wieder das Beispiel mit, mit der Beziehung, wann stört mich was an einer Beziehung und möchte ich eine neue Beziehung haben oder einfach aus der Beziehung rausgehen, weil ich mich nicht mehr damit befassen möchte, was mir gespiegelt wird von meinem Partner. Und das ist ein Riesenthema, weil da dürfen wir so, so achtbar, ähm, ach, achtsam sein. Das war so eine Mischung aus achtsam und dankbar. Achtsam. Ja, da dürfen wir ganz, ganz achtsam sein. Und ich werde auf jeden Fall noch eine, separate Podcast-Folge machen zum Thema, wie unsere Mitmenschen uns, uns, uns selbst spiegeln, weil es ist auch ein Riesenthema. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen darüber sprechen in einer separaten Podcast-Folge. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, ja, wenn, wenn ich in einer Beziehung bin oder wenn du in einer, in einer Beziehung bist und, 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 und dich triggert dein Partner, dann spiegelt er dir gerade ein Thema, das in dir ist und wo du hinschauen darfst, mit dem du arbeiten darfst, immer, ja, und das in einem ersten Schritt zu erkennen, okay, mein Partner triggert mich, ich fühle mich so und so und so und so deswegen und darf jetzt da bei mir hinblicken, ähm, wie darf ich da für mich daran arbeiten und dann natürlich entscheiden, möchte ich mit meinem Partner zusammenbleiben oder nicht. Möchte ich, dass es so bleibt mit meinem Partner oder kann ich noch was verändern in dieser Beziehung? Wenn ja, wie? Weißt du, wie ich meine? Das ist, das ist dann dieser Rahmen. Der Rahmen ist die Beziehung. Gucken, okay, mit was genau bin ich nicht zufrieden? Mit das, was mir nicht passt. Das ist das, was mir gespiegelt wird. Ähm, was ist das in mir? Was, was ist es in mir? Ich, ich überlege gerade, ob ich dir ein Beispiel sagen kann. Wenn du in einer Beziehung bist und du fühlst dich nicht geliebt von deinem Partner, ja, als er aus, aus deiner Perspektive bringt dein Partner dir keine Liebe entgegen, unabhängig davon, ob das wirklich so ist oder nicht. ja, In einem ersten Schritt, dass du sehen, okay, ich fühle mich nicht geliebt von meinem Partner. Dann in deinem zweiten Schritt einmal in dich zu gehen und zu gucken, okay, das ist ein Thema in mir, dass ich mich nicht liebenswert fühle ist vielleicht ein Glaubenssatz von mir, ich bin nicht liebenswert, dass du dich dann fragst, hatte ich das in früheren Beziehungen auch schon, in Freundschaften, vielleicht in meiner Familie, dass ich mich nicht geliebt gefühlt habe, ah, okay, ja, stimmt, hatte ich da auch schon, könnte also ein Glaubenssatz sein, dass ich nicht liebenswert bin, könnte also sein, dass mein Partner mich liebt und ich das aber einfach nicht fühle und einfach nicht merke, weil ich mir selbst ja nicht glaube, dass ich liebenswert bin, weil das ja mein Glaubenssatz ist. Und dann für dich zu gucken, okay, wie kann ich daran arbeiten? Ähm, und was steckt dahinter? Das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber dass wir in diese Eigenverantwortung gehen für, unseren, für unsere eigenen Gefühle, ja, ähm, dass es dann wieder alles andere, über das ich immer spreche in meinen Podcast-Folgen, <lacht> ähm, Glaubenssätze etc., Ängste etc., Gefühle, dass wir das dann auch wirklich fühlen und, und, und einfach, dass wir in diese Selbstarbeit gehen, Punkt. Ja? Dass wir erkennen, okay, mein Partner spiegelt mir etwas und ich schaue dahin, eben indem ich erkenne, okay, Glaubenssatz von mir, okay, da kommt daher und, 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 und weiter. So. Und dann, indem ich das tue, dass ich mich dann natürlich auch gegen außen geblickt, weil ich habe dann gegen innen geblickt, dass ich dann wieder gegen außen gucke auf die Beziehung. Und was stört mich jetzt wirklich an der Beziehung und was kann ich daran ändern? Kann ich was ändern? Ja oder nein. Und wenn du das tust, dann bekommst du schon viel 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 einen klareren Blick und gleichzeitig ein besseres Gefühl aus deinem Herzen dafür ob du diese Beziehung wirklich beenden möchtest oder ob du die Beziehung weiterführen möchtest, weil du daran noch wachsen kannst, ja. Wenn du das immer mehr übst, jetzt nicht nur in deiner Beziehung, sondern mit allen anderen Dingen. Und das musst du hier nicht jetzt können. Das ist ein Prozess, ja. <lacht> ähm, wenn du das aber immer mehr übst, dadurch, dass du es immer in deinen Alltag einfließen lässt, dieses, okay, ähm, ich spüre, irgendwas passt mir nicht, was genau stört mich, was ist das Thema in mir, das gerade angetriggert wurde, indem du das immer mehr in deinem Leben übst, in Bezug auf alles, ja? in Bezug auf alles, was, was dich triggert, das ist ja die Schattenarbeit, indem du immer mehr diese Schattenarbeit übst für dich, ähm, willst du immer wie mehr in den Situationen selbst rausfühlen, wo will ich gerade flüchten vor mir selbst und etwas fallen lassen und, und, und weggehen und mich von etwas trennen, weil ich mich gerade nicht, damit auseinandersetzen möchte und es einfacher ist, was anderes im Außen zu suchen und wann möchte ich das wirklich, wenn mein Gefühl mir sagt, die Zeit ist zu Ende hier. Dieser, diese Begegnung, dieser Job, dies, was auch immer, ist jetzt abgeschlossen für mich. Du wirst einen immer besseren Zugang dazu finden und es das heißt nie, 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 dass du das jetzt sofort können musst. Nie. Das ist ein Prozess, auf den du dich begeben darfst und es kann auch anstrengend sein, es kann alles schmerzhaft sein, ja, das ist, steht außer Frage. <lacht> Seit ich mich auf diesen Weg begeben habe, ähm, habe ich viel auch Schmerz erfahren und ich bin aber jedes Mal stärker daraus hervorgegangen, weil ich mich ganz bewusst damit befasst habe. Und das ist Selbstliebe, das ist auch Selbstliebe, dass wir eben nicht flüchten sondern dass wir uns mit uns selbst befassen, dass wir in diese Eigenverantwortung gehen, in die Eigenmacht, ja, weil indem du diese Schattenarbeit betreibst, eben das, was ich gerade an, an einem Beispiel der Beziehung erklärt habe, indem du diese, diese Schattenarbeit machst bei dir immer und immer wieder, kommst du oder, oder erkennst du immer mehr und verinnerlichst vor allem auch immer mehr, ey, krass, ich bin die Schöpferin. Ich bin nicht das Opfer des Lebens, ich bin die Schöpferin. <lacht> vielleicht, wenn du diesbezüglich noch ganz in Anführungs- und, Sch und Schlusszeichen am Anfang stehst, ja, es gibt keinen Anfang und kein Schluss, gibt es nicht, aber nur wenn du das vielleicht zum ersten Mal hörst oder wirklich sagst, ja, jetzt, ja, ich glaube, ich, glaub, ich probiere das auch mal aus, dann äh, vielleicht sagt dir das noch gar nichts, ja. Und in einem Jahr zum Beispiel sagst du, dann, ah, Mella hat doch mal was gesagt von, man fühlt dich dann als Schöpferin und nicht mehr als Opfer. Stimmt, das fühle ich jetzt auch mehr. <lacht> Nur so als, als Hinweis, ja dass ähm, ich, ich habe so viele Dinge vor fünf, sechs Jahren gehört und konnte damit nichts anfangen. Aber es ist ja bei allen Themen so, ja. Auch bei allen Podcast-Folgen von mir und bei allen anderen, ja. Du darfst dir immer das rauspicken, was sich für dich gerade richtig anfühlt, weil du bist immer am richtigen Punkt in deinem Leben. Und Du darfst dir bei allem, auch, auch wenn du ein Buch liest, ja, pick dir für dich das raus, was sich für dich stimmig anfühlt. Oder wenn du dir irgendeine eine, eine Doku anschaust, vielleicht auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, oder wenn du ein Seminar besuchst, du musst nie alles umsetzen, was dir jemand sagt. Du musst nie alles fühlen, was dir jemand sagt. Du musst nie bei, bei allem denken, ja boah, krass, ja, stimmt, ja, klar, ja, die hat voll rein. Nee, musst du nicht. Weil du bist ja, du bist ja du. Und du bist immer am richtigen Punkt in deinem Leben. Du kannst dir vorstellen, du hast so einen Filter. Und dieser Filter, der weiß immer ganz genau, welche Inputs von außen dir an diesem Punkt, an dem du gerade bist, an dem du ja richtig bist, gerade dienen können. Welche Inputs gerade wertvoll für dich sind. Welche Inputs gerade bei dir ankommen können. Und wenn du dir eine Podcast-Folge anhörst, so wie diese hier, oder wenn du dir, ja wie gesagt, ein Seminar anschaust, ein Buch liest, was auch immer, dann filtert dein Filter der filtert nur das raus, was für dich gerade dienlich ist. Deshalb darfst du dich von dieser Erwartung auch lösen, dass alles, was du hörst und siehst, du sofort umsetzen musst, weil du kannst immer das umsetzen, was gerade richtig für dich ist. Und du kannst immer das verinnerlichen, was dir gerade dient. Ja? Du kannst es ja auch direkt kurz üben mit, mit dieser Podcast-Folge hier, ja? dass wenn du Gut, es ist jetzt, jetzt schon ein bisschen spät, weil es gerade aufs, aufs Ende zugeht, aber dann halt vielleicht bei der nächsten Podcast-Folge, dass du dir wirklich davor auch sagst: Ich höre mir die Podcast-Folge an, weil mich das Thema anspricht. Das ist jetzt das Erste, ne? ähm, Guck, sprich mich, sprich mich das Thema an, sprich mich der Titel an. Ja, okay, gut. Dann höre ich mir die Folge an. Und dann stell wirklich so diesen, diesen Filter vor und vertraue diesem Filter, vertraue diesem Jetzt, dass immer alles zu dir kommt, was dir gerade dient. Ja? Und, und deshalb, ich kenne das ja auch sehr gut, ne? dann habe ich mir auch früher dann so Podcasts angehört oder so und dann, dann waren da fünf Dinge oder waren das sechs Dinge und fünf Dinge davon fand ich mega gut und die sechste Sache war so, hä, verstehe ich nicht. Und dann war ich so, ja, das muss ich jetzt ja auch verstehen, ich muss es jetzt auch umsetzen, habe ich mich informiert und, und, und und habe mich dann um diese eine Sache gekümmert, die ich nicht verstanden habe, die, die sich für mich nicht stimmig angefühlt hat, und diese anderen fünf Sachen, die habe ich zwar auch verinnerlicht, unterbewusst, aber ich habe mich aber dann bewusst leider nicht mehr darum gekümmert, weil ich mich dann auf diese Sache konzentriert habe, die ich nicht verstanden habe, was kompletter Quatsch ist. <lacht> weil wirklich einfach immer alles, es, du kannst dir vorstellen, es kann nur das von dir verdaut werden, das für dich verdaulich ist. Ja, so kann man es eigentlich sagen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweißt, wollte ich nur ganz, ganz kurz wirklich hier auch anmerken, weil ich das sehr wichtig finde, ja. Ähm, genau. Und zu erkennen, um wieder auf das Thema zurückzukommen, dass egal, was wir verändern, das Thema, um das es wirklich geht, taucht immer wieder auf. Nehmen wir nochmal das Thema Beziehung. Du fühlst dich, wieder das, wieder das Beispiel, fühlst dich nicht liebenswert, fühlst dich nicht geliebt von deinem Partner. Und der Grund ist ja dann vielleicht, wie gesagt, du fühlst dich nicht liebenswert. Trennst du dich von deinem Partner? Also dazu muss ich auch noch sagen, natürlich gibt es Dinge wie der Partner schlägt dich ne, oder der Partner behandelt dich schlecht. Du musst, das, damit ist nicht gemeint, dass du immer in deiner Beziehung bleiben musst. Nie. Nein, 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 nein. Das ist dann Selbstliebe. Trenn dich bitte, wenn dein Partner dich schlägt oder dich schlecht behandelt. Das ist Selbstliebe, wenn du dich dann trennst. Ja. Du kannst, das ist der erste Schritt, dann trenn dich. Ja, das ist wirklich super wichtig. Du darfst dich nie schlecht behandeln lassen von deinem Partner. Ja? Trenn dich und das ist dann auch die Eigenverantwortung, wenn du dann danach damit arbeitest. Ja, Nur noch so als kurzer Input auf jeden Fall dazu am Rande. Das finde ich sehr wichtig zu ähm, erwähnen, auf jeden Fall. Aber wenn es darum geht, dass du, wie gesagt, dich nicht geliebt fühlst zum Beispiel, und dann ähm, ist, das, ist der Grund dahinter womöglich, dass du den Glauben hast, dass ich bin nicht liebenswert. Und dann trennst du dich aber trotzdem, weil dich halt eben nicht geliebt fühlst. Und dann hast du eine neue Partnerschaft und bist zu Beginn natürlich super happy, aber ich kann dir sagen, aus meiner Perspektive, zu 95 Prozent wirst du auch in dieser Beziehung wieder an einen Punkt kommen, wo du dich nicht, nicht geliebt fühlst. Unabhängig davon, ob der Partner dich liebt oder nicht, ja vielleicht hat der erste Partner dich wirklich nicht geliebt, kann natürlich sein. Aber wir können das gar nicht klar sehen, weil wir ja diese Brille tragen mit, mit diesen Glaubenssätzen drauf. ja Und der zweite Partner liebt dich vielleicht wirklich, aber das fühlst du dann trotzdem nicht, weil du ja unterbewusst nicht glaubst, dass du liebenswert bist? Und genau deshalb darfst du da in diese Eigenverantwortung gehen. Egal um welches Thema es geht, auch wenn es um den Job geht oder um Freundschaften oder um die Familie, um was auch immer. Ähm, unabhängig davon, was im Außen wirklich wahr ist, ja, vom, vom gegen von unserem Gegenüber oder oder von der Situation, geht es als erstes darum, was wir selbst für wahr halten. Immer. Ja, es geht immer darum, was du selbst für wahr hältst. Und wenn du aber einmal schon erkennst, okay, ich habe einen Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert. Dieses Erkennen, das ist so ein erster, riesiger, großer Schritt. ja. Wenn du dich dann ja trotzdem trennst, aus, aus anderen Gründen, weil du merkst ja, die Beziehung tut mir auch aus anderen Gründen nicht gut. Da stimmt so vieles nicht für mich. Ich tue das jetzt aus Selbstliebe, dass ich mich hier trenne. Dann tu das. Du musst nicht zuerst geheilt sein, um einen Schritt zu gehen. ja? Überhaupt nicht. Du darfst dich auch von einer Partnerschaft oder von, von einer Beziehung lösen, auch wenn du einen Glaubenssatz noch hast, ich bin nicht liebenswert. Immer. Es geht nur darum zu erkennen, okay, was spiegelt mir meine Beziehung gerade? Was Was spiegelt mir mein Partner gerade? Was aber dann nicht heißt, dass du dich nicht trennen darfst oder trennen sollst und und und. Ne? Ich hoffe, du verstehst den Unterschied da. Das ist schon wichtig nämlich aber dass du so einfach immer alles in Eigenverantwortung tust für dich. Nur für dich. Einfach für dich. Weil, wie gesagt, dieses Thema, wie jetzt hier in diesem Beispiel das Thema, ich bin nicht liebenswert, das wird sehr wahrscheinlich in der nächsten Beziehung auch wieder auftauchen. ja, Wo du dann auch wieder damit, damit arbeiten darfst, weil ähm, darüber mache ich vielleicht auch nochmal eine, eine extra Podcast-Folge mit Beispielen. Das Leben wird dir immer wieder Situationen schicken, in denen du an diesem Thema arbeiten darfst immer und immer und immer wieder, bis du mit dem Thema bewusster umgehst, ja. Und seit ich das erkannt habe, bin ich so dankbar für das Leben, Jetzt sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit, über das ich in einer letzten Podcast-Folge ges gesprochen habe. Weil, ja, in meinem Leben passieren auch Dinge, die wehtun. Und ich fühle den Schmerz und ich, und ich fühle Angst und ich, und, ich, und ich fühle Trauer. Ja, das gehört zum Menschsein dazu. Gleichzeitig ähm, macht es mich so erfüllt, zu wissen, dass alles, was passiert, was in mir diese Gefühle auslöst, gerade wieder ein Thema ist, das zu meinem Leben dazugehört, mit dem ich wieder arbeiten darf. Also wenn wir jetzt zuerst diese Erfüllung, dieses Glück in uns selbst empfinden müssen, ja, könnte man auch sagen, ja, warum sind wir denn jetzt, also wir sind ja auf Reisen seit letztem Jahr, warum sind wir denn auf Reisen gegangen, haben unsere ganze Wohnung aufgegeben und sind quasi geflüchtet, weil wir mit unserem Alltag nicht mehr zufrieden waren, wenn man noch das Glück in sich selbst finden kann, ja. Und das ist wieder die, dieser wichtige Unterschied, ja, es war keine Flucht. Es war eben keine Flucht. Es war keine Flucht. Und das kann ich so bewusst sagen, weil wir diesen Schritt so bewusst gegangen sind. Es war eben nicht, boah, alles ist so, ist so bescheuert hier, wir müssen flüchten. Es war so eine bewusste Entscheidung von, okay, wir sind nicht zufrieden in unserem Alltag. Ähm, was ist der Rahmen, der gegeben ist? Wir sind eine Familie, mein Mann hat seinen Job ich bin selbstständig, der Große geht zur Schule, der Kleine ist halt nonstop zu Hause und ich habe keine Zeit zu, arbeit zu arbeiten. Das war das Erste, was mich gestört hat, so der erste Punkt. Der zweite Punkt ähm, war, dass mein Mann nicht zufrieden war mit seinem Job. Der dritte Punkt war, dass wir einfach aus unserem Herzen raus rausgespürt haben, ähm, dass dieses System, so wie es halt war bei uns, einfach jetzt wirklich nur für uns, ja, dass das einfach nicht das ist, was zu uns passt. Und all diese Dinge, die kamen aus unserem Herzen. ja. Und deshalb haben wir geguckt, okay, das, das ist der Rahmen. Und diesen Rahmen wollen wir gerne verändern, um ein Umfeld zu haben, in dem wir uns wiederum besser entfalten können. Und das ist dann, wie gesagt, diese, dieses andere, ja, dass du wirklich guckst, okay, was ist der Rahmen, auch wieder in der Beziehung zum Beispiel oder im Job oder wo auch immer, dass du guckst, was ist der Rahmen und wie kann ich den am besten ausfüllen kann ich ihn denn ausfüllen, diesen Rahmen? Und wenn nicht, wie kann ich denn den Rahmen verändern? Und bei uns war das wirklich so, dass wir jahrelang versucht haben, diesen Rahmen bestmöglich zu erfüllen. Was Wir auch, ne, wir sind sehr gewachsen in dieser Zeit. Und dann haben wir gespürt, okay, jetzt ist aber das Ende da. Das Ende von diesen Lebensumständen, wie wir sie bisher hatten, war da. Jetzt muss eine Veränderung her, und das kam aus unserem Herzen. Eine Veränderung, um diese Struktur um, um, um eine andere Struktur zu haben, weil diese vorherige Struktur wirklich so dieses Ende gefunden hat. Und das hat alles in uns, hat so nach ne, hat das so gesagt. Alles in uns, unser Herz, unsere Intuition, alles. Es wäre aber anders gewesen, wenn wir nonstop unzufrieden gewesen wären. Also boah, alles nervt, äh, keine Ahnung, komm, wir gehen einfach. Kann man natürlich auch machen, ja, das... Kann man auch machen und dann vielleicht rückblickend okay, erkennen, okay, ja, wir sind vielleicht schon ein bisschen geflüchtet. Was sagt uns das jetzt wieder? Ja, es ist auch nicht so, dass man sich dann dafür verurteilen muss, wenn man geflüchtet ist. Ja, das, was ich auch ziemlich zu Beginn gesagt habe. Das ist auch okay. Du darfst auch mal flüchten. Ja, aber versuch wirklich ganz bewusst damit umzugehen. Was ist es gerade? Ist es, ist es gerade eine Flucht? Oder tue ich es wirklich gerade in Eigenverantwortung? Also wirklich so dieses, ja, flüchte ich gerade vor mir selbst und vor dem Leben oder verändere ich mich wirklich wahrhaftig aus meinem Herzen heraus, weil ich spüre, jetzt steht eine Veränderung an, um einen neuen Rahmen, eine neue Struktur zu generieren, die mich unterstützt darin, den Rahmen auszufüllen, die unterstützt darin, mit mir selbst zu arbeiten, ja, die mich unter unterstützt darin, immer mehr zu mir zu finden und das passende Umfeld, ja, du kannst dir dem sagen, wie du möchtest, der Rahmen, das Umfeld, die Struktur, macht das, was gegeben ist um dich herum, ja, deine Yang also das passende Umfeld, das passende Yang, findest du aber auch erst, wenn du ja anfängst, sich mit dir selbst zu befassen, weil es dann aus einem Herzen kommen kann, ja, das passende Umfeld kann dich dann dabei unterstützen, bei dieser Arbeit mit dir selbst und genau das war ja das, was wir gefühlt haben. Besonders ich befasse mich ja seit Jahren, seit sechs Jahren mit mir selbst und komme seit sechs Jahren immer mehr und mehr in diese Eigenverantwortung, mache Schattenarbeit und, und, und. Seit fünf, sechs Jahren geht mein Weg, den ich hier mit dir teile jetzt seit einem halben Jahr. Ja? Dieser Weg geht ja bei mir schon seit sechs Jahren. Und dann sind wir vor einem Jahr wirklich zu dem Punkt ge gekommen, an dem wir gesagt haben, okay, das, wir, haben, wir sind so gewachsen, am bisherigen Umfeld oder mit dem bisherigen Umfeld, in der bisherigen Struktur, mit dem bisherigen Rahmen. Ja, wir sind so gewachsen schon, aber jetzt ist so, das ist jetzt so beendet. Und jetzt darf sich der Rahmen ändern, damit wir wieder wachsen können. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich auch so wie mit dieser Freundschaft, von der ich dir erzählt habe. Diese Freundschaft war so wertvoll, ja. Weil wir, wir wachsen immer, ob jetzt bewusst oder unbewusst, wachsen wir immer an unseren Freundschaften, an unseren Beziehungen, an unseren Shops, an alles, was unsere Struktur ist. Ja? Wir wachsen immer daran, ob wir es bewusst oder, oder unbewusst tun. Und wenn ich zurückblicke, bin ich an diese einen Freundschaft, dass ich dir, die ich dir als Beispiel genannt habe vorhin, bin ich ja auch super gewachsen. Und meine Freundin bestimmt auch. ja Das war eine sehr wertvolle Freundschaft für mich. Und ich habe dann aber gespürt, dass... Dass, dass, diese Freundschaft so, ja, wie ich vorhin schon erklärt habe, so, dass, dass der, blöd gesagt, der Zweck davon, ähm, so fertig ist. Und, dass dann, ne, irgendwo doch auch durch diese, Be auch durch, durch dieses Beenden, ja, innerlich, haben sich neue Freundschaften entwickelt, an denen ich auch wieder wachsen durfte. Also hat sich auch diesbezüglich ja wieder ein neuer Rahmen gebildet, in dem ich wieder wachsen durfte. Eine neue Freundschaft gebildet, in der ich wieder wachsen durfte. Genauso ist es mit Beziehungen, mit Jobs, mit Wohnorten, mit allem, was im Außen ist, ja. Wir wachsen ja an allem. Aber häufig sind wir dann auch mal, haben wir mal, das ist ja. Sind wir im Glück gesagt fertig gewachsen, so? Und das fühlen wir dann, wenn wir wirklich achtsam mit uns, uns sind und diesen Zugang haben, dann fühlen wir das. Oder wir fühlen uns auch oder wir fühlen uns auch unbewusst so wie ich damals mit der Freundin, ja, ähm, dass ja das Wachstum ist jetzt so ne, gut der Seelen oder oder diese diese Seelenbegegnung hat sich erfüllt. Ja, ich glaube so kann man es sagen. Ich suche ja wirklich jetzt seit dieser ganzen Folge suche ich ja, wenn ich wieder diese Freundschaft spreche, suche ich die richtige Beschreibung dafür, wie ich das beschreiben kann, ohne dass es komisch klingt, wenn ich sage, der Zweck der Freundschaft war erfüllt. Quasi, es klingt ja schon ein bisschen komisch, ja. Andererseits ähm, stimmt es schon. Nur kann man es besser sagen, indem ich sage, der Seelenzweck, die die Seelenbegegnung, der Zweck der Seelenbegegnung hat sich erfüllt. Ja, genau. Dass wir beide aneinander gewachsen sind. Du kannst dir das, wenn du magst, so vorstellen dass ähm, sich diese Seelen ja noch vor unserer Geburt schon verabredet haben und gesagt haben, hey komm, im nächsten Leben treffen wir uns und dann können wir als Menschen aneinander wachsen. Und wenn das dann quasi getan ist, dann ist die Freundschaft, natürlich kann man die immer noch fortführen, wir haben einen freien Willen, wir können alle Freundschaften, alle Beziehungen weiterführen. Ähm, aber häufig ist halt eben für uns selbst auch besser, das dann vielleicht zu beenden in Frieden und in Dankbarkeit für dieses Wachstum, für diese Begegnung, für diese Freundschaft, für diese was auch immer, ja. Damit sich wieder was Neues auftun kann. Und das ist dann, wie gesagt, diese Variante oder diese Option der zwei Optionen, ob es halt eben eine Flucht ist oder eine wahrhaftige Veränderung. Ja. Ich bin, wie gesagt, Spezialistin darin, mein Leben ständig zu verändern. Ich war so häufig unzufrieden in meinem Leben und habe so häufig versucht, ähm, im Außen wieder was zu verändern, um wieder glücklicher zu sein. Aber das kann man so häufig, das kann man das ganze Leben lang machen. Ja, kann man machen. Aber so wirklich erfüllt bin ich erst, seit ich in diese Eigenverantwortung gegangen bin und Dinge wirklich erst verändere, ähm, wenn ich spüre, dass jetzt eine Veränderung ansteht, weil sich gerade mein Umfeld verändern muss, damit ich wieder weiter wachsen kann. Ja, das war jetzt eine längere Podcast-Folge, als ich sie sonst mache, aber das war für mich gerade wirklich sehr, sehr ein, ein intensives Thema, über das ich gerade sehr gerne gesprochen habe. Nimm für dich, wie ich gerade schon vorhin auch ähm, erzählt habe, nimm für dich das raus, ja, was dir gerade dient, ich denke, dass wir halt alle solche Situationen kennen, deshalb behaupte ich auch mal, dass wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, dass du auf jeden Fall was davon mitnehmen kannst und wir hören es dann einfach auf jeden Fall nächste Woche wieder, ich freue mich schon sehr darauf und ach ja, ich habe letzte Woche angekündigt, dass ich diese Woche noch was verkünden werde, ähm, noch, dass es noch News geben wird. Und äh, meine innere Stimme hat mir dann gesagt, dass ich damit noch ein bisschen warten soll. Und das tue ich auch. Ähm, ich werde diese News Anfang August, oder Ende ähm, Anfang, August, genau. Anfang August oder Ende Juli so verkünden. Genau. Nur damit du da Bescheid weißt, falls du es da gewartet hast. Das tut mir natürlich mega leid. <lacht> ähm, aber das, ich, ich gehe da wirklich komplett nach meinem Gefühl, ja. Das ist so wichtig für mich, dass ich da immer auf meine Intuition höre. Und ich habe wirklich was ganz Tolles geplant. Ich freue mich schon so, so sehr, das mit dir zu teilen. Es ist was ganz Tolles, um auch in die, in die Verbindung miteinander zu gehen. Und, aber mein Gefühl sagt mir wirklich gerade, dass ich da noch drei, vier Wochen warten möchte damit. Genau. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche wieder. Bis dahin, du wunderschöne Seele, deine Mella.